0: jag har gjort en sån skillnad i mitt liv så att jag får fortfarande inte vara jämn. Alltså jag mår så fantastiskt. Jag visste inte hur dåligt jag mådde. Jag visste att jag mådde dåligt, mm. men jag visste inte hur dåligt jag den skillnaden. Mm.
1: När Veronika möter Veronica Ambertsson, 48 år, på hennes arbetsplats i Skövde så är hon sprudlande glad och ser ut att brinna av livskraft. Annat var det förr. Veronica har nämligen större delen av sitt liv kämpat med en ätstörningsproblematik som legat som ett mörk täcke över hennes liv och upptagit mycket av hennes energi. Veronica har gjort mycket i sitt liv och fixat det mesta hon tagit sedan, förutom när det gäller hennes förhållande till mat- där hon helt enkelt inte hade kontroll över sitt beteende. Det var precis som hennes hjärna var hockad, som hon själv uttrycker det. Hedsättande och en kraftig övervikt förde henne stundtals ner i depressioner, där hon hade svårt att finna den riktiga glädjen i livet. Men i hennes ständigt sökande efter en lösning, hittar hon till slut en kvinna i USA, där hon tidigare varit bosatt, som skulle visa sig kunna förändra hennes liv totalt. Hon fick ny kunskap som gjorde att hon kunde bryta sina gamla tanke- och beteendemönster för evigt. Hon kunde lägga om sin kost och skippade bland annat socker och vitt mjöl helt och hållet. Kilorna försvann och framförallt fann hon en frihet som hon aldrig tidigare hade upplevt. Det var som om livet fick färg och samtidigt växte hennes självkänsla vilket gjorde att hon kunde börja leva livet fullt ut på flera plan. Veronica hade tidigare i sitt liv jobbat mycket inom HR-området och det bästa hon visste var när hon fick coacha andra individer. Detta i kombination med hennes pånytt födelse ledde till att hon bestämde sig för att börja jobba som livsstils- och förändringscoach i sitt eget företag Change is Beautiful. Som namnet antyder så ligger fokus i hennes verksamhet på förändringsarbete och genom att hon jobbar mycket online- Finns det inga geografiska begränsningar när hon hjälper sina kunder att förändra sin livsstil. Förutom coaching håller hon även e-konferenser och föreläsningar. I det här poddavsnittet samtalar jag med Veronica om bland annat den problematik som finns runt övervikt och ätstörningar. Ni får även höra Veronica själv berätta sin livshistoria om hur hennes liv radikalt har förändrats. Men först vill jag presentera Betremårens samarbetspartner, Selexir. Celexir har tagit fram det nya svenska näringstillskottet Celexir One i samarbete med Dr. Marcus Gittele, en specialistläkare från USA och en av landets främsta experter inom området anti-aging. Han har skrivit boken Growing Young som utifrån forskning beskriver vilka mekanismer som styr vårt åldrande och vilka möjligheter vi faktiskt har att påverka det här. Det handlar i grunden om en medveten livsstil där rörelse, kost och återhämtning står i centrum men också om hur vi kan tillföra kroppen vissa naturliga ämnen som motverkar åldrandeprocessen i våra celler. Istället för att tillföra dessa ämnen separat har nu seleksir gjort det enkelt för oss genom att samla flera av dessa ämnen i en och samma kapsel. Genom vårt samarbete kan Betremåren nu erbjuda 33% rabatt på det engångsköp Samt 15% på abonnemang. Är du intresserad av att prova så är det enkelt eftersom det inte finns några bindningstider eller andra förpliktelser. Köpet gör du på www.selexir.se genom att vid betalning ange koden BETTREMÅREN i ett ord. Men nu rullar vi bandet. BETTREMÅREN ger er Veronica Ambertsson. För en månad sen så fick jag ett mejl från Veronica Ambertsson. Vi kände inte till varandra men hon hade hittat Bättre Måren via sociala medier. Och när hon insåg att vi båda var skövdebor så bestämde hon sig för att ta kontakt. Veronica är livsstils- och förändringscoach och driver företaget Change It Beautiful. Och hon såg att det fanns många beröringspunkter med Bättre Måren i de budskap som vi förmedlar. Det har lett till att jag nu sitter med Veronica framför mig på hennes arbetsplats i Skövde och jag ser fram emot ett samtal med henne. Därför hälsar jag dig nu hjärtligt välkommen till Bättre Mårens poddradio, Veronica Ambertsson.
0: Tack så jättemycket, jättekul att vara här.
1: Vem är Veronica Ambertsson?
0: Jag är en 48-årig kvinna från Skövde, har bott många år på andra orter och utomlands. Men nu är jag här, jag bor med min åttaåriga dotter och sambo mm. och eh, jobbar då som livsstils- och förändringscoach som du nämnde här i egen verksamhet.
1: När vi träffades senast här över en lunch så berättade du för mig att du hade bott i USA ja. som ung. Var, hur hamnade du där?
0: Ja, både som ung och gammal. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja efter ett au år då som riktigt ung mm. så flyttade jag tillbaka för att studera ett par år och blev kvar också och jobbade. Och sen flyttade jag hem och flyttade till Danmark och sen tog jobbet mig igen tillbaka till, ja nu i höst är det faktiskt fem år sedan som vi flyttade tillbaka senast då.
1: Okej. Okay. Efter tre år i New York.
0: Men har jag har varit både västkust, och östkust och Hawaii.
1: Hawaii också, ja. spännande. Ja. ja, vad gjorde du på Hawaii då?
0: Det var där jag pluggade och ja. sen jobbade. Så det blev hela åtta år då. Mm.
1: Är det inom HR-området du har jobbat eller? Precis. Hela så... ditt liv?
0: Ja, det kan man säga Allt Efter mina studier i alla fall, så kom jag in. Jag studerade förändrings... organisationsförändring och HR. då mm. Och tyckte att det var jättespännande. Lite så här: Psykologi fast i organisationssammanhang. Då. Och så kom jag in på HR-området och jobbade med rekrytering. och... Sådana saker och sen även Inom FN då har jag jobbat med Personalfrågor i nästan tio år
1: ja spännande Var det i New York alltså
0: Det var först i Köpenhamn och sen i New York Innan jag flyttade tillbaka till hembygdena här
1: ja Spännande livshistoria du har Du har ju Haft en Problematik inom kost Och övikt och så här och vi, Jag tänker vi kan komma in på det lite senare då. Mm. Men Om vi tar lite Först allmänt om ...övervikt och ätstörningar. Ja. Tror du, eller, har du någon uppfattning om hur utbrett problem det är? Nu tänker jag mest... Övervikt vet vi att ja. det är ganska utbrett. Och särskilt där du har bott i USA. Det är mm. väldigt, ganska typiskt ja, det. känt för att vara mycket överviktiga människor. Då. Men om vi kommer in på ätstörningar då? Har du uppfattning om hur stort det är?
0: Jag har ingen statistik på det. Nej. Men det är ju på ett sätt skulle man kunna säga har man en överviktsproblematik som inte då kanske är grundat på inom medicinska grunder som man har något som man vet orsakar eller gör det väldigt svårt för en som problem eller någonting sånt, så är det ju ofta någon form av ätstörning mm. man vill inte ja. diagnostisera för det finns ju, man tänker ofta på de här extrema anorexi bulimi och så vidare, men så finns det ju en gråskala ja, är som är helt enorm. Mm. Det har inte så positivt att kalla det för en ätstörning. Kanske, men mest att man har ett, ett ätmönster som man känner att man kanske inte riktigt har kontroll över. Man kanske inte känner sig riktigt bekvämare. Men också att man har sig lite oförmögen att ändra det.
1: Den här problematiken då, är det bara problematiken runt mat? Eller kan det vara eh, en del av ett större problem? Jag tänker sömn och stress och... Uh. Hur man lever överhuvudtaget. Att det yttras kanske i mat.
0: Det tror jag absolut. Det väldigt vanligt är att det börjar kanske med någon form av känslomässig svårighet. Eller sådär i unga år. Men att det leder till att man inarbetar mönster. Och sen börjar man hantera mer och mer delar av livet. Och sen så påverkar ju kosten. Och otroligt mycket både mentalt och fysiskt. Mm. Så då påverkar det. Humör, det påverkar hormonbalansen, det påverkar sömnen. Och sen påverkar sömnen att vi äter samma kanske. Så det är är verkligen som ett system som det är nästan väldigt svårt att reda ut faktiskt till slut. Men absolut att det påverkar.
1: För ätet har vi gjort i hundratusen år. (laughs) (laughs) Och det är liksom en väldigt naturlig del av av våra liv. Är Är det här ett nytt? fenomen Som tillhör liksom dagens samhälle jag Har alltid funnits tror du?
0: Jag tror att eh, Det har inte funnits Kanske på grund av att Vi inte har haft tillgängligheten Så som vi har den nu mm. Tillgängligheten av mat Och av designad mat Som är gjorda för att ja, Lyfta dopaminet och så vidare mm. Gör ju att eh, det, det nästan att Om det inte orsakar problemet Så stärker det ju problemet mm. Medan förr så hade man inte den tillgängligheten Nej, och maten var inte så koncentrerad i den här smakupplevelsen och hur det påverkar oss både mentalt och fysiskt. Att även om vi hade velat, men vi var tvungna att ha andra strategier för att hantera den här situationen. Mm. Men nu blir maten så extremt lättillgänglig.
1: Mm.
0: Så att, ja, jag tror att det är, det är sammankopplat liksom med den moderna maten mm.
1: Det är väldigt mycket fokus runt mat idag. Man läser i tidningar och löpsedlar och så här. Tror du att det här fokuset, att det har liksom blivit för mycket fokus på mat, att man inte har det här naturliga, mer avklappnade förhållningssättet till det? Det pratas ju väldigt mycket om kost idag. Och man ska ja. äta det och man ska äta det och det är dieter, och Kan det vara så att Just det fokuset kan göra problemet ännu större.
0: Jag tror att all fokus det är ändå ett eh, försök att tillfredsställa den nästan desperation som finns ja. med folk. För att det är så, en så stor del av vårt liv. Och många känner att det är utanför deras kontroll. Just med vikten och vad de äter och hur mycket och så vidare. Och, så att Det är givetvis marknadens respons till att försöka tillfredsställa det här. Inte nödvändigtvis med de bästa intentionerna, eller inte nödvändigtvis med all förståelse som man kanske behöver. Utan Det är givetvis många olika marknadskrafter som, som driver också. Jag tror ändå att det är en reflektion av ett behov som finns. Men det kan också bli skevt i att eh, försöka tillfredsställa det här bovet på, på ett själviskt sätt. Om man ska säga. Att lösningarna inte nödvändigtvis är fokuserade på att verkligen hitta en lösning för personen. Utan ja. är för egen vinning som det blir till slut. Ja. Att, ja.
1: Det där med övervikt. Att man äter så man blir väldigt överviktig och inte mår bra. Är det ett slags missbruk?
0: Det finns absolut.
1: och Är det, är det då samma underliggande problem som andra typer av missbruk?
0: Ja. Man pratar ju om, när man pratar om beroende ja, då pratar man ju om att eh, det är ju samma funktion i hjärnan i signalsystemet mm. men det har olika utlopp. Det är cigaretter för en, det är alkohol för en, det är spel för en, mm. det är porr för en, mm. och så är det mat mm. för en annan. Ja, just det. Men det är samma respons i kroppen. Mm. Och jag hade ju själv den erfarenheten när jag läste en bok som handlade om eh, alkohol alkohol och drogmissbruk och där kunde man ju byta ut liksom alkohol, och dro- eller alkohol och droga mot ja, mat eller mm. spel eller så, så. stämde ju allting annat.
1: Det med vikt tror du att man är född med någon född med en vikt så att säga som kroppen strävar efter? Mm. Eh, eller alla är alla gjorda för att vara smala?
0: Det finns ju bevis för att vi har olika genetisk läggning mm. till att lägga på oss eller inte. Mm. Och historiskt sett så säger de ju att de som hade lätt för att lägga på sig, det var ju de som gärna överlevde. Mm. För att de när det var dåliga tider hade ja, större reserver.
1: De leva på kroppssvetet. Ja, precis.
0: Så att den funktionen som kanske ställer till det för många av oss i den här matmiljön som vi har idag, var en väldig tillgång. Mm. Liksom för länge sedan, när vi hade det här. När om vi blev eh, triggade på dopamin av mat till exempel så var det ju den som kunde sätta in sig mycket när det fanns. Mm. Som var den som också klarade sig när ja, precis. det var dåligt. Um, så att, eh, nej, det är verkligen, det är som man säger att generna finns och sen så blir det ju livsstilen som sen mm. bestämmer hur det ja. faktiskt ser ut sen.
1: Ja jag har ju sett de här Kanske du också har sett det här Anders Hansens program som går nu in i hjärna
0: Jag har
1: inte sett det här ja. Jo men då pratar han just om det här, var, Varför vi Lägger oss på soffan och äter godis mm. Men egentligen inte bra för oss mm. för att vi, i kropp, vi är ganska smarta varor, Vi borde ha instinkter Som gjorde saker som bara är bra för oss Men det är just det här som du säger Och berättar han om det programmet Att vi har levt Under så lång tid Och i, under förhållande att vi var tvungna att spara på energi. Mm. Så det som hade energi. Och det som, då som du på och åt och, och du gjorde inte av med det för sen skulle du ut och samla och jaga. Och Precis. Då behövde du det här.
0: De ja. säger alltså det, maximera nöjet eller njutningen ja. och undvik smärta konservera energi. Det är ja. väl de tre sakerna ja. som <laughs> driver oss som människor.
1: Ja. Ja, det är intressant. Och jag tycker han lägger fram det väldigt bra och han mm. trycker verkligen på det här att vi man kan förstå problematiken då att vi eh, genetiskt sett inte är liksom anpassade för det här välfärdssamhället. Då. Det är väldigt bra att få den förståelsen. Mm. Många säger gå ner i vikt. Eh, det är bara att liksom stålsätta sig, Stenhård disciplin. Du som inte klarar det du, eh, du är inte tillräckligt disciplinerad. Har du någon kommentar till det? <här> oh ja! <här> <här> Jag misstänker det. Ja.
0: Nej, för det första problemet lite med den, det förhållningssättet det är ju att man ser disciplin som en form av karaktärsdrag ja. som man har eller inte har medan jag ser disciplin som en, ett verktyg som man använder tillfället för att skapa automaticitet Nya man. vanor ja. mm. Och när automaticiteten klickar in, i autopiloten kickar in, då mm. behöver vi inte disciplinen längre mm. så ofta är det så att någon som man ser som har en god vana som man själv skulle vilja ha det är inte säkert att den hade det från början att det sig naturligt för den heller utan man mm. kanske använder disciplin under en viss tid och nu är det automatiskt men vi är inte där än nej. men så ser man bara där, och vad lätt det är för dem, vilken disciplin de har ja. men, Nej. hur mycket disciplin använder du för att borsta tänderna? på morgonen? Då?
1: ja Ingen. <laughs>
0: Nej, men hur många år håller man inte på med sina barn? Ja. Har du borstat tänden? Har du borstat Om nöter in det där mm. tills de är en viss ålder. Och då, då mm. sätter det att ja. vissheten in. Är
1: det vanor vi pratar om egentligen?
0: Det är jättemycket vanor. Det finns mm. ju, som vi kommer in här på så småningom. Det finns ju fysiska processer i kroppen ja. som påverkar. Men jag brukar säga att det, när vi tar hand om det. Vilket är förhållandevis en kort, liten bit. Av en förändringsprocess. Mm. Men sen, efter det, när vi har tagit hand om det fysiska, vi har återställt signalsystemet, då har vi vanorna kvar. Mm. För de är alltså inarbetade, ja. kanske varit under årtionden. Mm. Och de får man ju arbeta under
1: mm. lång tid med mm. och, och mm. omprogrammera mm. hjärnan. Helt ja. Ja, det är väl samma som jag som har tränat hela mitt liv, nästan. Då, så, det, jag funderar inte så mycket när jag drar på med träningskärnorna, men det, det handlar ju också om. Banor. Precis. Ja, och beteende som jag har mm. liksom, skaffat mig.
0: Du har skaffat en rutin. Ja,
1: rutin, rutin är ja. ett bra ord. Ja. Idag pratas det om hälsohets. Hur ser du på det här med hälsohets? Har vi en hälsohets i samhället idag? Ja, du det, så?
0: det tycker jag vi har. Och eh, dels är det väl lite jakt på de liksom, unga vackra lite grann sådär. Men sen tror jag också från mitt perspektiv då, som har varit väldigt ohälsosam under jättemånga år. Så är det lite den här attityden över att eh, men nu får du skärpa till det och du ligger liksom, samhället till last. Genom dina dåliga vanor och så vidare. Och att i det här sammanhanget veta vad, man, eller vad jag behöver göra egentligen. Eh, förstå konsekvenserna av mitt beteende vilja faktiskt göra en förändring men uppleva att jag inte förmår det kallar jag för alltså. Ja. det är verkligen en sån stress över att oh, herregud om man känner pressen både från sig själv men från samhället i stort mm. och kanske andra i sin omgivning och just det här att då känna att det är ändå på något vis utanför min kontroll det är bara den upplevelsen det mm. kallar jag för hälsohets. Ja.
1: Du ja. snuddar lite via det här uh, utseendefixeringen. Uh, mm. Och uh, inte minst då genom våra uh, sociala medier och så vidare. Så mm. då, uh, är det någonting som bidrar till någon slags hälsohet? Man tittar mycket på varandra och, och idealkroppar och så vidare.
0: Absolut. Ja det tror jag också. Alltså, det är ju det andra som vi ser. Vi ser mm. inte insidan på varandra. Nej. Och då menar jag inte bara nödvändigtvis hur vi är som person utan också vad den interna hälsan faktiskt mm. är rent fysiskt mm. För det finns ju smala människor som är ohälsosamma och det finns rundare människor som är skapligt hälsosamma men det är ju ändå den det vi har och rent jag tänker bara rent evolutionärt så är det väl lite så att utseendet spelar
1: mm.
0: en viss roll ja. i livet ändå mm. även om vi har ju valmöjligheter nu att mm på andra
1: ja. men det är inte så enkelt i alla fall så att man kan se på en persons kropp, Nej. om den mår bra eller inte Nej. det är klart är man väldigt överviktig så kan man ju anta att man inte mår speciellt bra Precis. för att det är klart att det är jobbigt och det frästar på kroppen och så vidare
0: ja. och jag är en bekant för inte länge sedan som är väl i ja, 50-årsåldern och har alltid varit en små person som alltid kan äta vad de vill ja. och det där. Ja, det blev diabetes typ 2 här för inte ja. länge sedan mm. så att det går verkligen inte Nej. Att...
1: och det får man inte glömma bort att det finns ju också människor, och det pratar man inte så mycket om att som har problem att gå upp i vikt som mm. skulle behöva gå upp i vikt mm. det är ju någonting som man inte bryr sig lika mycket Nej. det är kanske inte lika vanligt men det, 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 en, det finns ändå människor som Absolut. har den problematiken mm. Det är med omgivningen då. Hur mycket påverkar den? Du lever ju ihop med andra människor. Mm. Och du har ögon på dig och så vidare. Hela sitt liv påverkas ju av en omgivning. Mm. Lever du till exempel i ett hem. Där du har matvanor som inte är bra. Mm. Så det kanske är svårt. Att <går> gå emot det så att säga. Förväntas kanske att. hon eh, du tar en bulle till kaffet. Vad är det med dig liksom. Mm. På en arbetsplats till exempel.
0: Ja, det, här är, det här är jättefascinerande och någonting som jag arbetar ganska mycket med just i förändringsprocesser för att det är så få saker som påverkar hur man lyckas i en förändringsprocess eller inte, beroende på hur man hanterar sina sociala relationer i det här. Och det går ju tillbaka också i, våra naturliga, i vårt naturliga behov av att ha gemenskap med människor. För historiskt sett så Överlevde vi inte i isolation. Och då var ju vårt beteende och vår samhörighet och lika beteenden med våra flockar sedan var ju otroligt viktigt mm. Det var ju överlevnad. Och inte bara, man kan, eller många pratar så att folk saboterar för mig. För att de inte är med på tåg. De stöttar mig inte och så vidare. Jag brukar säga att det har ingenting med det att göra för det första. Mm. Utan ofta vad det handlar om, det är den här gamla instinkten på något vis. Att om du sticker ut i ditt beteende från oss, vi som hör ihop här. Då utgör du inte en fara bara för dig själv. Det är inte bara när du går utanför som du blir utsatt för faror när du är isolerad. Utan du drar uppmärksamhet till oss här. I flock, och då är vi också i fara. Och så får jag en sån här... Det är så mycket omedvetna saker ja, ja, ja. som är grundläggande saker som folk inte tänker på. Men att det är därför tror vi har så mycket ritualer typ, kring gemenskap och man samlas ofta kring mat och så vidare. Och då blir det väldigt påtagligt och kan vara väldigt provocerande när man då gör ett val som avviker.
1: Trots att det är valet kanske är ett bättre val. Ja, alltså,
0: absolut. Eh,
1: det är ju att. Eh, anmärkningsvärt att det är en då som kanske inte tar en bulle ska mm. behöva försvara sig. Ja. Om du förstår mina. jag menar. Mm. <laughs> så, så kan det ju vara då i vår kultur då. Mm.
0: Men det där kan jag också säga att, för det har jag ju själv upplevt att har man ohälsosamma vanorna, eller vi har vissa matvanor som vi vet inte är de bästa för oss, men så har vi det i gemenskap med andra, då Rationalisera vi och liksom säger att det är okej okay och vi är här tillsammans och vi gör det här och då blir det också det här att om man då gör ett bättre val, då sätter man också lite av en strålkastare på för att då kan den här andra personen kanske som blir provocerad kanske inte kan fortsätta rättfärdiga beslutet. Ja. Och samtidigt om man kopplar det typ till den här känslan av oförmågad faktiskt genomföra förändringen då blir det lite panik i systemet mm. då måste man liksom försöka kanske Få tillbaka den som vill så mm. säga avvika då och faktiskt återgå till det. Mm.
1: När vi kommer in på mat då. Är bra mat för dyr idag? Då? Och dålig mat för billig? Och att det är en del då av det här problematiken här. att Tillgänglighet helt enkelt.
0: Ja det är ju ett problem. Och tar man dem bara i förhållande till varandra. Mm. Då är det ju så att då är ju dålig mat. Om man nu ska man dra ut med lätt många och eh, står ju på premiumplatser i affären och ja. och verkligen skriker ut köp mig, köp mig. Men så är det väl så också jag hörde nyligen att en otroligt liten del det är en sjunkande del av våran disponibla inkomst som vi spenderar på mat och det är väl också lite det här att mat måste få kosta lite, det är okej okay. och då är inte det att vilja utsätta någon som har det svårt rent ekonomiskt för gör det ännu svårare men Lite grann att mat måste få kosta. Vi kan inte bara förlita oss på kemiska industriprocesser. Uh. För att få ner priset. Mm. Utan ja, det är ju en jättestor fråga. Men, men visst är det så. Att, att processad mat av någon konstig anledning är så otroligt billig. Hur kan en köttbit direkt från en bonde. Eller en grönsak direkt från ett land. Kosta så otroligt mycket mer än. Någonting som kräver massa ingenjörer och massa maskiner och massa processer och blandningar och paketering så hur kan det bli billigare?
1: Det borde vara dyrare det, ja. det, det borde vara där att man utan...
0: går in i den processen
1: Det här med viktnedgång då mm. Mm. Jag vet inte om du har varit med viktväktarna kanske ja, du har ju provat det mesta. Inte <laughs> Nej men nu, nu finns det väl väldigt mycket dieter och så vidare. Viktväktarna var ju ganska tidigt ute. Med, liksom, de hade ju sitt mantra. Det kalorier in och kalorier ut. Mm. Är det en förenklad bild som någon går på den tiden? Eller gäller det fortfarande?
0: Otroligt förenklad. Beroende på kvaliteten på kalorin. Och vad kalorin kommer ifrån så orsakar den ju helt olika responser i kroppen mm. och vissa kalorier är lättillgängliga för kroppen och vissa är inte lätt lättillgängliga så att det, är en, ja, det är en otrolig förenkling
1: mm. om vi skulle ta komma in på då, din livsförändring som du har gjort mm. i ditt liv mm. eh, jag vet inte hur länge sedan detta var men det är ett antal år sedan som du egentligen förändrade ditt liv Ja, i efterhand kan man säga att det blev radikalt. Ja, precis, ja. ja. Det är lite därför du sitter här med ditt företag. Då. Mm. Vill du berätta lite om det?
0: Det kan jag göra. Jag kanske börjar lite från början. Ja, men gör man säger, det. Ta...
1: Att,
0: jag hade väl en ganska normal uppväxt, som man säger. Det var väl lite den här knubbiga barnet, men inte alls något farligt. Och har jag sett, när jag tittar tillbaka på bilder och så, så ser jag att i skolåldern var jag ju ett väldigt normalt barn. Då jag hade en annan självuppfattning då. Men i tonåren det var väl då det började bli problematiskt. Och jag tyckte i alla fall att jag hade övervikt. Och började med olika dieter. Jag var också den här duktiga flickan. Och den här duktiga flickan hoppade av gymnasiet. <går> Vilket man skulle kunna kalla min första livskris tror jag. Ja. <går> för att det var inte jag riktigt utrustad för att hantera. Och nu i efterhand kan jag ju förstå varför och vad som hände. Men då hade jag ju ingen koll på det alls utan jag rationaliserade men det ledde i alla fall till att jag började att tröstäta mm. helt enkelt för att hantera
1: Du såg det som, ett, var det slags misslyckande? Ja, det ja. var det jag. Du orkar inte med skolan helt enkelt? Eller?
0: Jag, nej vad, vad det var var att jag hade ju varit i liksom, en av de duktigaste i klassen då, hela grundskolan mm. och sen kom jag på gymnasiet och helt plötsligt var jag medelåtta och det kunde inte jag hantera jag visste inte hur man var i världen som en att sitta på en lektion och inte riktigt hänga med. Det var så främmande för mig. Så det ledde till att jag ganska snabbt hoppade av. Gjorde och Gjorde några sån här mellanår. Jag började om sen och så. jag, så jag är utbildad. Ja. Men det var ja, det var en kris.
1: Ja men sen var det ändå styrka då. Och ta det beslutet. För det kan ju inte ha varit lätt.
0: Nej det var det ju inte. Nej. Så på det viset, men det är också sånt där som man kan se i efterhand. Ja. Och, så nu ångrar jag ju ingenting på det här Nej. viset Men ja, mm. det här blev liksom början på min ska man säga, karriär i matträsket Då jag, och man kan säga att jag utvecklade helt enkelt en, en
1: ätstörning mm. Jag hets åt Så det hade egentligen ingenting med att du tyckte att du var för tjock Alltså det, det, det bottnade egentligen i, i det här att du såg det misslyckad
0: Hönan, ägget. Ah, Okej, okay. ah,
1: det var en kombination. <laughs> ja, för att ah. alltså,
0: min första riktiga diet gick jag ju på redan
1: okay. högstadiet. Ah.
0: Så den självbilden fanns ju redan. Den fanns
1: ju. ja. ja. Ah.
0: Och sen förbättrades det väl inte av då att under dieter att inte äta tillräckligt för den här motreaktionen.
1: Och... Så det sen på gymnasiet egentligen, det eldade på det här kan man säga. Ja, ja. Ah.
0: och förvärrar då orsakade det väl mer det här tröstätandet då. Och, så det eskalerade ju väldigt mycket och, och då gick jag ju upp rejält i vikt över ett antal år. Och sen så fortsatte jag med dieta. Det var ju alltid, var jag inte på diet så var jag i planeringsstadiet av någon form av diet. Och givetvis som med alla kostplaner man följer så går man ju ner i vikt om man håller sig till planen. Så, att, så viktväktarna då, som du nämnde, det gick jag ju ner 35 kilo. Ja. Och när jag tittar tillbaka så ser jag att ja, den vikten höll jag någorlunda faktiskt under några år efteråt. Men det var ju med vita knogar som jag höll mig fast vid det här. Och jag åt ju morötter så det nästan växte blast på mig. Men jag hade liksom orange handflator. Och, ja, alltså det var ju inte, jag var ju inte frisk. Liksom. Jag var inte hals- jag hade inget halsosam förhållande till mat. Och kommer jag tillbaka till det här. Ja, ja. det såg ju bra ut där ett tag, ja. men det var inte heller så sant, något vis. Och det där fortsatte och jag kämpade jättemycket på olika dieter och, och med hetsätning och ja, upp och ner med vikten, men mest upp ja. <laughs> under många år. Ja. Och jag vet när jag var tonåring och tänkte jag men kan jag kan inte fortsätta in i mina 20 år liksom. Ja. Och då hörde man också mycket om det att de flesta växer ifrån det här. Det är sånt som försvinner sedan. Det är som liksom en tonårsgrej, men nej då. Och sen när jag närmar mig 30 då var jag jag måste få koll på det här. Jag kan inte att fortsätta. Och sen, då, det jättebra in i 30-35 och samma sak då vi är 40. Liksom. Och sen
1: Fortsätter man... du öka i vikt då?
0: Ja, och sen kanske gå ner lite ibland. Ja. Men liksom, det var den här ja, två steg uppåt om man säger. Mm. Två kilo uppåt och ett ja. neråt. Så över åren så blev det ju mycket och jag vägde mig inte när jag var som tyngst men jag uppskattade att jag var runt 40-45 kg
1: Vad var värst för att säga var, alltså, att vara överviktig eller att kämpa mot övervikten, om du får jag
0: Ja, jag tror att eh, när man är i det så är det inte säkert att man kan särskilja på mm. de där två och man ser på något vis även om jag då hade egentligen fasit i hand med att jag hade ju gått ner en gång och det löste ju mm. ingenting egentligen mer än att kroppen tänkte mm. att visst anta kilon. Men det är ändå lätt att ha den här idén om att bara jag går ner då mm. blir saker annorlunda. Mm.
1: För du var ohälsosamt överviktig. Ja, ja, jag
0: var ju en fettmarknad. Hmm. Och, och sen var väl det stora för mig var väl när jag blev hmm. mamma. Det blev jag strax innan jag skulle fylla 40. Så jag var en sån äldre mamma. <laughs> Och då var jag lite så här: typ att äh, men nu har jag ju min dotter här och jag måste ju ta hand om mig själv för hennes skull. När det också misslyckades, eller när, som jag såg det, när jag misslyckades med det, då var ju verkligen hon stor. Mm. Och kände mig det här, alltså, om jag inte ens kan göra den här förändringen för hennes skull, då, då vet jag inte vad som skulle kunna Nej. hjälpa mig. Liksom. Och då hade jag också gått i... Ett formellt behandlingsprogram. För att komma tillbaka med det här. Jag hade gått i terapier. Till höger och vänster. Jag säga, och verkligen gjort vad jag tyckte var allt jag kunde. Och ändå så klarade jag
1: inte. Och vad blev då vänpunkten?
0: Vändpunkten kom. När jag var. Mm. Alltså, 43-44. Då fick jag nys om. Ett webbinar. Där en kvinna. Förklarade. Väldigt pedagogiskt. Vad som faktiskt händer i hjärnan när man äter viss sorts mat. När vi pratar om den här sjuken, det här beroendet. Ja. Och jag hade ju, jag skulle nog säga 100 procent igenkänning i det hon beskrev. Vilket gjorde att jag då sökte mig till hennes kurs som hon hade då på nätet. Och helt enkelt valde bort moderna livsmedel, processad mat. Man valde bort framförallt socker och mjölprodukter, men även annan processad mat.
1: De råd när du säger nu, välja bort processad mat, socker, mjöl mm. det är ju någonting som alla nästan vet idag va? Ja. Men var hon då någonting, hade hon någon beteende vet eller vad hade för bakgrund? För ja, hon är... Hon måste ju ha haft något mer budskap än det.
0: Ja, precis. Ja, ja. Hon, hon förklarar ju forskningsmässigt och ja. alltså, hon är, eh, neurologisk forskare heter, okay, ja,
1: ja precis hon var expert på beteende kanske, då. Det
0: var hon. Ja. plus att hon var ju själv en beroende person mm. både droger, tunga droger alkohol och mat ja. och rökning alltså, er- hade... erfarenhetsbas
1: kan man säga precis, hon ja. hade
0: både utbildningen och erfarenheten ja, som hon kunde verkligen tala för inte bara teoretiskt utan också rent förklara hur det, hur det påverkar henne liksom det var det som gjorde också att hon blev så förtroendeingivande för att man inte stod och pekade och klappade en på huvudet och förklarade hur det var, utan hon har själv varit i det där träsket. Det är ju, och det är ju givetvis saker man har hört innan. Skillnaden här är väl att man verkligen ser det som ett beroende, vilket det ju är. Eller kan vara, det är inte alla som är beroende det är inte det jag säger, men om man nu är där om man nu har en huckad hjärna som jag brukar säga då behöver man avstå. Och det är väl där som de allra flesta råd avvika för de säger att nej men, allt är balans lagom av allt och man måste kunna unna sig då och då och du, bara du är duktig på veckan så kan du liksom äta på helgen och så vidare och det där funkar ju för en hel del människor men så finns det då också väldigt väldigt många av oss som att avstå helt är faktiskt lösningen för vad det gör det är att kroppen har en fantastisk förmåga att återställa sina systemet. så att om vi avstår då får vi uppleva den här friheten av att inte känna att man måste hålla fast och ha den här hundraprocentiga disciplinen för det enda sättet man kan klara sig. Egetvis matar man det brutna signalsystemet så att säga, då får man hela tiden hålla på med den där disciplinen för att klara sig. Men om man då avstår, då landar man i ett lugn och då blir man av med huckan och så kan man ta hand om sig själv på ett helt annat sätt. Och faktiskt genomföra förändringar och börja då. Då, då pratar vi om det här att då har man återställt det fysiologiska. Och då kan vi sedan börja arbeta på det som så att säga, bara är vanor. Det är inte så bara, mm. de är svåra. Men det är en helt, du har en helt annan startpunkt när du slutar kämpa mot din egen biologi. Utan du har fått biologin tillbaka på din sida. Och sen kan du ta hand om vanorna. Då har du alla förutsättningar.
1: Det var vid en tidpunkt då slutade helt enkelt med socker, mm. vitt mjöl,
0: mm.
1: processad mat.
0: Ja, inte all processad äh, mat. Nej, det är väl svårt in. kanske. Men grejen är väl efter det är, har den socker och mjöl eller socker eller mjöl i sig, då avstår jag den. Och sen har jag återfått också min kroppskänslighet så nu märker jag av om en viss processad mat Trigga mig. Jag försöker äta så lite som möjligt men det är ändå ibland olyckligt. Mm. Och, så det finns mat som inte innehåller socker eller mjöl som jag ändå avstår ifrån. För jag känner att det, 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 det triggar den här mm.
1: Hur är det med, med fetter då?
0: Fetter är jätteviktiga.
1: Mm.
0: Att vi får i oss.
1: Mm.
0: Det är ju, kroppen använder mycket...
1: Det låter lite LCHF-tankar i detta.
0: Ja, nej men... Men
1: det, vill inte kalla det.
0: nej det är väl inte Det alltså, Nej, inte mitt perspektiv. Alltså, det, är som, det viktiga är att utesluta socker och mjöl Eller att avstå det helt enkelt. Mm. Det är ett val man gör. Ja. Och sen efter det så finns det extremt mycket flexibilitet i mm. hur man vill äta i övrigt. För att är det en naturlig mat som finns, alltså det är en ingrediens, vare sig det kommer från kött eller fett eller... Um, grönsaker eller vad det är så, så är det så mat vi ämnar det är inte det vår, vår kropp är byggd för det är när vi börjar ha den här ingenjörsskapade, mm. kemistskapade ko- ah. cocktailmaten, liksom. det är då ah. som vårt system ställer mm. spel
1: Var det svårt att bara sluta?
0: Med jättemånga nystarter så är det lätt i början, mm. eller man kan få den här nystartskicken och eh, när man får resultat så kommer man lätt in en Smekmånadsfas Då det också går lätt Men förr eller senare kommer jag Vad jag kallar för driften Då det kanske inte känns lika roligt Eller man utsätts för något jobbigt Eller det bara blir vardag Eller man börjar tänka att jag oh, Kanske att jag kan nu och sådär Det är då det gäller att arbeta sig igenom mm. Den där driften Och då kan man komma in och få en ny skjuts Fast då har man liksom fördjupat mm. Sin förändring och man har Förstärkt den där kompetenserna som man faktiskt behöver för att mm. genomföra förändringen och så förstärkte det där nya positivt.
1: Har du haft för några en... såna om vi ska kalla det återfall?
0: Ja det har jag haft.
1: Men jobbat förbi där då, på något sätt? Ja, ja,
0: vad som hände var att när jag fick uppleva friheten och då provade... Hur lång
1: tid det, tog det från? Ja, man
0: brukar säga mellan tre, och, tre veckor och tre månader. Alltså ja. förhållandevis kort tid. Ja det är det. är Och eh, när jag fick Verkligen uppleva jag den. Då hade jag bara kanske gått ner 15 kilo av de 35 som jag gick till slutet. Och då var den så fantastisk. Och då, när jag pratade om frihet så pratade jag om den här mentala friheten. Från chatteret i huvudet som bara driver den liksom till att äta. Att bara känna att jag vill inte ha. Jag behöver inte äta. Jag är nöjd. Frammande tankar för mig tidigare. För Det fanns alltid tillfället i till mat liksom. Och den känslan av frihet, den fick man jag förstå att det här är lösningen för mig. Vilket gjorde att när jag sen tog ett återfall, då visste jag ändå, det var liksom inte en sak som jag bara la till högerna misslyckanden. Nej. Utan jag bara så här: jag vet att detta är lösningen. Nu är det jag som har avvikit från den planen. Mm. Men då visste jag att det, det är där jag behöver gå tillbaka mm. till. Det gjorde jag inte lättare, men det gjorde i alla fall mm. att jag visste ju vart jag... Skulle gå och jag visste vad jag började göra.
1: Är det det, var det, det som var mot alla andra försök då? Övertygelsen om att det här var rätt väg?
0: Ja, övertygelsen så jag säga, baserat på den erfarenheten. Ja. Att det här verkligen är. Och det är ju jättemånga som vittnar om det när de har haft den här. För det krävs verkligen också att man gör det här tydliga avståndet ja. från de matvarorna. För annars så håller du ju det trasiga signalsystemet ja. sig i, 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 i lid.
1: Är du idag liksom trygg i att det kommer att hålla livet ut? Ja,
0: helt övertygad. Ja. Det... Helt övertygad.
1: <laughs> ja, det det. Jag ser det på dig. Ja.
0: Alltså, det har gjort en sån skillnad i mitt liv. Så att jag får fortfarande inte mig i Hur mår du? Alltså jag mår så fantastiskt. Jag visste inte hur dåligt jag mådde. Jag visste att jag mådde dåligt. Ja. Men jag visste inte hur dåligt jag framöver det. Ja.
1: Är det på alla plan?
0: Alla plan skulle jag säga. Och då har jag ändå haft en kropp som har tagit väldigt väl hand om mig under den här ja. tiden. Jag har ju inte haft några jättestora hälsoproblem. Men det största har väl egentligen varit depressioner. Att jag har känt mm. mig väldigt nere och mm. har gått på antidepressiva mm. under perioder. Och sett mig faktiskt sen tonåren som en sån där deppig person.
1: Ja. Har, det här då, har du gått ner i vikt, du mår bättre- mm. Har det förändrat dig på fler plan? Så att du fått energi så att du liksom har utvecklat det på andra områden också?
0: Absolut. Alltså För tror... det måste
1: ju bli liksom, om du har lagt all energi på att fokusera på det. Har du ja. kunnat använda den energin? Till, liksom, och...
0: Ja, det frigör ju väldigt mycket både energi och liksom, kognitivt utrymme. Och...
1: Mm. Är, har du blivit en annan person om jag säger så? Ja, jag skulle säga det faktiskt. Ja. På vilket sätt?
0: Så alltså jag har en livsglädje som jag inte trodde var möjlig.
1: Har det påverkat självförtroende? Ja,
0: definitivt. För att grejen är att under hela mitt vuxna liv ändå. Det är inte så att jag har gått och levt under en mossy liksom. Jag har ändå tappat mig för saker. Så jag har ändå haft lite så här att jag gör ändå grejer. Och låter inte någonting stoppa mig och så där. Och haft en karriär liksom. mm. Men sen så har jag ändå funnits det här som ett... Som ett tungt regnmål liksom, över allting lite grann. Och det är klart att jag har också hållit mig tillbaka i vissa tillfällen. För att jag inte vet att om jag skulle klara av att ta ett jobb till exempel. För orkar jag det? Och just det här, har väldigt lite överskottsenergi till annat. Men nu så har jag ju... Ja, tar det tar ju väldigt mycket tid att... Alltså många tänker sig att det tar så mycket tid att äta hälsosamt. Men när man har en väldigt så här, tydligt vad man äter och inte äter. Då är det så mycket av livet som innan gick ut på. Under, som, var ska jag äta, när ska jag äta, hur, liksom, hur mycket planera, åka och handla för att få den här maten. Alltså, det ja. tar ju en enormt mycket tid. Och just det här kognitiva energin det tar är ju enormt. Och nu är mm. det en fri
1: Det blir inga på vattnet alltså.
0: Ja, och även som i min relation till exempel den den har ju kommit till efter detta också. Mm. Och det har inte att göra med bara att ah, men nu har jag har gått ner i vikt och så. Utan det är också att jag känner mig bekvämare i mig själv och mm. känner mig tryggare. Och också har tid att få uppmärksamhet att ge någon annan. Mm. Även om jag kanske hade den längtan innan så var det andra, liksom, att mm. jag var ju att Jag hade ju tunnelseende. Fast det såg jag inte riktigt då kanske. Nej, men Nej.
1: Mer ja. närvarande i nuet kanske. Ja, absolut. Prata om förändring. Det kommer ju ofta i livskriser. Är det någonting som vi kanske... Om ja, man inte ser det då kan vara starten på någonting nytt. Att det, alltså ibland kan finnas en mening med att man hamnar i någon slags kris. Att vad vi vill komma till det är liksom livskris. Det kan vara någonting bra. Håller du med om det?
0: Det gör jag. att Det kan vara som en katalysator för... Mm. Eller det är ofta en katalysator mm. för förändring. Och jag tror kanske att det, det kan behövas ibland. För de säger det att... att Gör en förändring i vuxen ålder, är något av det svåraste mm. som vi kan ta oss för.
1: Ja, för att vi är vana människor som vi ja. var inne på tidigare.
0: Och vi sparar gärna på energin. Ja, <laughs> om vi ja. och så att, vi
1: älskar rutiner.
0: Ja, Som vi inte har liksom en jättepressande anledning så är mm. det ändå rätt så skönt att mm. bara behålla det som det är. då. Så det en kris kan ju vara väldigt mm. givande. Ja.
1: Det där är intressant, det intressanta med, med rutiner tycker jag, för det, det, och förändringar. Mm. Det kan ju räcka med att du sätter dig på en annan plats. jag borde på jobbet så kan det bli panik i <laughs> <laughs> känner du igen det? Ja, ja, ja. <laughs> så sådana är vi. Mm. vi. Vi älskar rutiner och att det ska vara samma sak.
0: Och det har ju med effektiviteten att göra det. Ja. Man gärna vill vara effektiv. Och ändra saker hela tiden mm. så då måste ju gärna arbeta. Och då tar det energi från något annat. Det är därför början på en förändring och sen att man tar sig den här driften. Det är där, sen kommer man in i mer automatiserat av det nya. Och då sker det mer
1: automatiskt.
0: Mm. Då sparar vi energi på ett annat sätt.
1: Nu tänkte jag att vi skulle komma in på ett företag. Mm. Change is beautiful. Vilket härligt namn. Ja. Hur kom du på det här namnet?
0: Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. <laughs> men det är ändå någonting som står för ett, äh, att stå för mitt förhållningssätt till förändring. Och jag tror även innan den här förändringen som jag gjorde då för ungefär fem år sedan. Så har jag ju arbetat med förändring till exempel i organisationer och så. Och sen även... Äh, verkligen tyckte att det här med förändring det är något otroligt spännande och jag har liksom flyttat utomlands för att utsätta sig för olika situationer och för nya saker och sådär, det är en jätteutmaning men sen så är det så berikande så att jag har verkligen nej, alltså jag tycker bara att det är så <laughs> fantastiskt med förändring ja. så det kommer lite från från det förhållningssättet helt ja. enkelt
1: När startar du det här företaget och varför?
0: Jag startade 2015. Ja.
1: Hade du då någon anställning någonstans? Du...
0: Nej, för det var då jag lämnade FN och flyttade okay. tillbaka från USA. Och Då hade jag gjort en sån liknande flytt tidigare och funnit att det var väldigt svårt att komma med så mycket utländsk erfarenhet och få jobb. Plus att jag tyckte att den delen av mitt jobb tidigare som var det mest intressanta det var när jag fick coacha. Det att när folk kom in och stängde dörren Och ja. ville ha hjälp med något karriärmässigt Eller personligt Så så att då var jag inställd på att eh, ja, Det var vad jag ville göra väldigt Vill hjälpa människor hade, Inom HR så hade jag liksom hjälpt människor mer på ett systematiskt plan Nu vill jag komma in så här En och en liksom ja. För det här samtalet Och direkt påverka lite grann
1: Tror du det är många som, som Vill förändra sina liv ja. Du var inne lite på det att vi inte är så förändringsbenägna men ja. någonstans kanske det är många som går där ute och Absolut. vill ha förändringar. Ja. Och särskilt så här personlig
0: förändring, personlig utveckling personlig förbättring mm. vad det handlar om just som med träning kanske eller med vikten eller bara att utveckla någon förmåga det är en otrolig längtan hos oss. Det är ju bara den här svårigheten i att faktiskt
1: Och var är lika liksom svårigheten egentligen? Eller är det här med ett vanligt beteende?
0: Det är jättemycket med vanebeteendet beteendet. Ja. Och det här samhällighetsbehovet som vi har. Ja just det. Till exempel.
1: Vi lever i en omgivning liksom. Ja.
0: Och ja. sen också lite att vi har en förväntan att det ska bara lätt. Vi har en förväntan att bara jag fattar ett beslut. Och sen att jag är riktigt, riktigt beslutsam. Att det här på något vis ska räcka hela vägen. Eller att viljestyrkan ska räcka hela vägen. Det gör det inte vi behöver mer effektiva strategier för att
1: genomföra. Mm. Når du resultat medan du jobbar med? Absolut. Ja. Ja. <laughs> Hur når du ut? Hur jobbar du? Jag
0: jobbar ju helt på nätet. Ja, du gör det. Mm. Jag använder ja, sociala medier och så har kontakt med människor. Och sen så har jag en kursplattform. där Jag både har kurs och medlemskap. Men det är, helt, man, det är inte alls beroende på något vis utan jag man vara med.
1: Du jobbar ju med förändring framförallt, ja det är ju enbart livsstilsfrågor mm. egentligen då att förändra mm. folks livsstil då mm. för att få en förändring så handlar det både om att eh, fysiologiska förändringar och psykologiska förändringar eller? Mm. det sitter både i kropp och huvud ja, ja.
0: och det viktiga som jag vill få fram här det är också att när vi pratar om att det handlar om det psykologiska så är det inte det här med karaktär som man så ofta hamnar i det. Liksom att man ska ha stark karaktär. Och att det är det som kommer göra att jag lyckas. Utan först. Jag ser ju kosten som. Liksom ingångspunkten för förändringen. Mm. För är vi. Tunga i kroppen. Är vi Vet vi med oss att vi inte äter mm. hälsosamt. Vi vet att vi överäter. Men att man har den här oförmågan att faktiskt ändra den. Då behöver vi först få tillbaka kroppen och få tillbaka signalsystemet så att hungersignalerna återställs och så vidare då börjar vi med kosten så det är en väldigt praktisk sak men som återställer fysiologiska processer i kroppen och hormonella balanser i kroppen och då när vi har återställt det här systemet då börjar vi jobba mycket mer med de kognitiva bitarna med de mentala förhållandesätt och vanor och så vidare och använder jättemycket mentala redskap för att arbeta vidare på den men Sagt för att inte behöva motarbeta vår biologi så vill vi ha biologin tillbaka på den här sida först. Ja. Så det är, liksom så det är flera vinter. steg
1: så att säga. Ja. Du, har du skapat något slags program då? Eller?
0: Det kan man säga. Jag har ju själv gått program givetvis. Och jag utgår ifrån något som kallas för Bright Line Eating som ja. är grundat av den här personen som jag hittade för ja. några år sedan. Så själva matprogrammet och det faktiskt har en grund i 12-stegsprogram tolvstegsprogram. Ja. Men det är liksom ingen, inget kostprogram på det viset ja. att, det har, att man räknar ut. Så kostprogrammet det... är väl beprövat sedan många år tillbaka ja. som ja. finns ute i världen. Liksom. Det kan man gå och googla fram bara. Eller gå till Overeaters Anonymous eller något sånt att få. Men sen så arbetar jag väldigt mycket vidare på just de här kognitiva bitarna. Och. Eller
1: där tyngdpunkten ligger. Så, så, ja, ja för att,
0: man, säga att jag, man introducerar själva kostplanen för att få tillbaka då biologin. Och, och det är ändå en kort period förhållandevis. Mm. Egentligen är det inte jättemycket att förhålla sig till det. Det är liksom en kostplan och sen så följer man den. Mm. Och det låter väldigt enkelt så. Men det är just det där att ja men hur följer jag den? Hur följer den när jag blir sötsugen? Hur följer jag den mm. när jag åker på semester? Hur gör jag när min gamla mormor kommer och säger Men du ska väl äta mina bullar som du alltid har gillat. Mm. Ja, liksom, alltså, eller, alltså,
1: det är olika scenarion. Ja, eller ja. när man
0: går igenom en livskris och tycker att bara nu är livet bara för mycket. Mm. Hur bibehåller man då den här goda vanan Det är då som folk mm. ofta återgår då, till det gamla. som redan När det börjar gå
1: lätt maten. så blir det svårt. Ja, precis. Det är ja. Ja. Mycket vetenskapligt av det här. och mycket bygger liksom, det på dina egna erfarenheter
0: nej det är grundat i vetenskapligt hur ja. hjärnan fungerar ja, och eh, det är intressanta för att gå in lite tekniskt är att i början på 90-talet så upptäcktes ju leptinet mm. det är det hormonet som signalerar för oss eh, våra, det är vår mättnadshormon helt enkelt det är eh, det hormonet som säger att nu, nu har du ätit nog och nu är det dags att gå ut och göra något produktivt och mm. aktivt liksom mm. Och då tänkte man ju att ja men fantastiskt, vi har hittat lösningen på världens problem eller överviktsproblem. Det är bara att sätta leptin på piller och eh, mata jordens befolkning med det här ungefär. Men det visar ju att överviktiga människor hade ju mer leptin än, mm. än andra. Men att insulinet i kroppen gjorde att hjärnan inte läste leptinet. Och det är det där vi försöker återställa. Så att, eller försöker vi göra det genom att då återställa balansen, sänka insulinnivåerna genom att utesluta socker och mjöl och särskilt då för de av oss som har en huckad hjärna som verkligen går igång på socker och mjöl och inte kan stoppa sig liksom. eh, när vi får det tillbaka då återställs ju allt det här och det är då vi får tillbaka vår allmäntna den här förmågan så att säga nu, nu är det lagom till och med få tillbaka den här viljan att faktiskt gå ut och röra på sig vilket många överviktiga saker
1: vilken målgrupp är du till till?
0: Personligen så riktar jag mig mest till kvinnor. Som ja, 40 plus skulle jag säga. Det är inte så att jag har några regler för det här, mm. Men jag, jag tänker att det är mest de som har nått den punkten. Om de har kämpat mot sin övervikt i jättemånga år. Och som börjar ifrågasätta alla de försök de har gjort. Och tänker att det är någonting här som inte stämmer. Och kanske också inser lite grann att. De vet, precis som jag gjorde, för jag hade ju den här äh, vetskapen om mig själv. Att ja, det här har inte hållit mig tillbaka. Jag har gjort saker och ting. Och sen vet man på något sätt det här har inte med min karaktär att göra. Jag vet att det inte är något fel på mig. Samtidigt då, med den här kontrollförlusten, så börjar man ändå undra, ifrågasätta. Liksom, att, men det måste ju kanske vara något galet här. Och då inser att äh, att ja, det, det är någonting som har blivit trasigt. Men det är inte min karaktär som jag har något fel på. Utan det här är ett signalsystem som har med överlevnad och allting sånt att göra och att man är då lite öppen för att och faktiskt se på ett alternativ för att även om jag nu tycker att utesluta socker om mjöl är, alltså det är inte alls något extremt så är det ju ofta den responsen man får att, å oh, herregud vad extremt, medan jag bara säger men alltså jag har inte haft socker och mjöl sinne länge eller i alla fall inte socker liksom i kosten men just att det här, att men är öppen för att det här kan vara en lösning som... Och sen tror jag också att mitt hjärta klappar lite extra för de som har lidit under
1: mm.
0: det här. Eh, av både övervikt men också den här känslan av kontrollförlust ja. under många år.
1: Ja. Det måste vara lättare för dig att jobba med eh, kvinnor som är i en situation när du själv har varit i. Det måste hjälpa dig mycket eller?
0: Det gör det och det är det som gör att jag verkligen. Jag, jag känner så för dem. För jag känner ju till den smärtan det innebär. Ah, ah. Att bara, och kanske här att man har att om det någonsin kommer att kunna bli annorlunda. Mm. För jag hade ju börjat att liksom släppa på det. Bara tänka att jag måste bara acceptera att jag aldrig kommer att få bukt med det här. Vilket jag ändå inte hade gjort. det liksom, När man vet att någonting är fel så är det svårt att släppa men ändå också har den här erfarenheten av åratal av överbyggt, vad det innebär, både fysiskt, mentalt, socialt, allting. Så att jag... Ja, usch, mitt hjärta brister liksom, jag tänker på det. Så ja. att jag, jag vill men, hemskt gärna bringa hopp liksom. Ja,
1: men kunder eller klienter eller vad du nu ska kalla dem, mm. de vet ju också att du har varit där. Ja. Vilket gör att det kanske inger lite mer förtroende också då. Ja. Än att du inte bara är Påläst om i säger så, Utan du har Precis. din egen erfarenhet ja.
0: Det blir ju lätt lite sådär klyschigt tror jag Om man inte har själv gått igenom något liknande ja. för att, liknande alltså, Jag vet att det är väldigt poppigt med den här Just do it liksom. Alltså jag vill ju mocka folk Som slänger den där runt När man vet att om, ja, om det bara var just do it Om det bara hade med Ett beslut att göra eller karaktär Då kan jag titta på resten av mitt liv Och säga att jag vet att jag kan åstadkomma saker. Yeah. Så jag vet att det inte har med det att göra. Det är någonting annat här. Och att då få bekräftelse på det. Och förstå. Ah, det är en fysiologisk process. Det här med biologi att göra. Det här går att fixa. Alltså vilken ögonöppnare. Ja. Det var ju hoppet och det var lösningen. Mm. Och det, vill jag, det är det jag vill ge andra.
1: Hur når du ut?
0: Jag eh, arbetar ju på nätet. I sett uteslutande. Jag har övervägt eller funderat på om man ska ha någon kurs där, lokalt. Men annars arbetar jag helt online.
1: Mm. Och vad är det för tjänster som du erbjuder med ditt företag?
0: Jag erbjuder ju coachning. Individuell coachning. Men sen har jag också sedan detta året då en kurs. just som är, Först en som kickstarter just den här förändringen med kostomläggningen och så. Och sen har man gått igenom kursen och känner att man vill fortsätta arbeta på de mentala verktygen och så, så kan man gå med ett, jag kallar det ett mentalt livsstilsgym. Mm. Också på nätet då, där vi arbetar med de mentala bitarna.
1: Den här e-konferensen du har.
0: Ja, just det. Det var första gången i mars i år, eller april var som jag anordnade en online-konferens, en e-konferens, där jag samlade ett femtontal kvinnor på ämnet hälsa helhet hållbart. Pratar om olika aspekter. För det är så mycket som påverkar vår hälsa. Så vi pratade allt från ekonomi till relationer. Men även träning och kost givetvis. Och variation av ämnen just kring det här. Och det var jätteroligt och jätteväl mottaget. Så att nu står vi i planeringsstadiet för nästa år. Och det här är ett kostnadsfritt event. Så det är bara anmäla sig.
1: Och det gör man via din hemsida då?
0: Precis, det är på hemsidan som då är changeisbeautiful.se
1: Jag tänkte innan vi avslutar här att vi ska göra någonting som jag brukar göra då hiss eller diss mm. och det går ju ut på att jag säger fem saker helt enkelt att får du hissa eller dissa dem ha. och vi får gärna argumentera lite också
0: ja, det var, är jag Det jag väldigt svårt att vara svartvit ja.
1: <laughs> ja och det första jag tänkte säga då Socker och läsk skatt
0: dis. Och jag tror att det slår mot de redan svaga så att säga. Och jag som har bott i New York då, jag tycker att de verkligen har hittat rätt där. För de har ju moms på saker och ting. Men de har tagit bort momsen. Dels från kläder, typ under tusen lappen Och även på vanlig mat som du köper i affärerna. Inte socker och godis och sånt. Det har fortfarande moms. Men Bra, alltså normala matvaror så att säga har ingen moms i affärerna där. Så att man behöver kläder, man behöver mat och det ska man liksom kunna få bra mat. Men om du har råd att köpa ett par jeans för 2000 då kan du köpa ett par jeans för 2500 och få liksom betala den momsen. Eller om du har råd att gå på restaurang eller köpa väldigt eh, ja, dålig mat så att säga då har du råd att betala moms för det. Och så det där skulle jag nog hellre säga att göra de bättre alternativen och nödvändigheterna mer lättillgängliga än att bestraffa. Särskilt när jag vet att för jättemånga så ligger det en beroendebeteende bakom. Jag vill liksom inte slå på dem som redan.
1: Nu är det vissa länder som har infört det här då. Ja. Jag ska i ärlighetens namn säga att jag vet inte riktigt resultatet av eller effekterna som har blivit i de här länderna. Men, jag vet ändå att det har varit lite debatt om att om man skulle införa någon skatt på läsk. Mm. Framförallt läsk är det
0: ändå. Ja. Mm. Nej, att Det är ju den idén kanske att ta bort mångs och få bättre mat. Ja, det är lite ja, samma ja. fast mm. det uppfattas ju annorlunda. Det, ja. det är mer generöst ja. än att vara bestämt.
1: Ja. Mm. Det är ju samma tanke som man har gjort med tobak. Och... Mm, mm. Men du dissar där.
0: Jag dissar där. Ja.
1: Eh, då tar vi nästa. Eh, biggest loser. Ja, <laughs> det, det, det var mer väntat faktiskt.
0: <laughs> Jag jobbar ju med mina klienter de allra flesta över ett helt år. Tanken med det, det är att man ska få chans att arbeta sig igenom förändringen när och där livet händer. För livet är liksom inte en skyddad verkstad. Så för att det ska bli hållbart så måste man göra en förändring med så som livet ser ut. Och sen plus att de går till extrema längder för att få till de här resultaten. Mm. Det finns ju också, det har gjorts undersökningar, på, i alla fall i USA, på tidigare deltagare. Och det är, ju, det är väl en av liksom hundra typ som dels behåller resultaten. Och sen så får det ju fysiska långsiktiga konsekvenser också som inte är bra. Så att, ja nej, det blir just det.
1: Då kommer vi till dieter.
0: Mm. Ja, om jag... Förutsätter nu att dieter som menar vi, de här tillfälliga försöken att man begränsar sig på något vis eller gör något...
1: Ja, du får liksom. göra din egen tolkning. Oh! Ja, precis.
0: Ja. Då, då blir det diss mm. Men jag tror problemet lite nu för tiden har blivit att vi kallar allt för en diet som inte tillåter, liksom, eller tillåter och tillåter. Där vi inte bara äter precis vad vi vill när som helst, vad som helst, hur mycket vi vill. Så att så fort vi gör någon form av medvetet val så kallar vi det för en diet. Men jag tror att det är väldigt viktigt att faktiskt göra medvetna val och i detta fallet kanske utesluta processad mat, sockermjöl till exempel för vår hälsa skull. Men med livstidsperspektiv. Så att det här är ju ingenting som man gör tillfälligt under en viss period för att sen sluta med. Utan det här är ju någonting man gör för att nå ett hållbart Liv helt enkelt. Skapa ett en hållbart liv. Mm. Så att det blir bättre i år.
1: Det blir bättre i ja. <laughs> <Ja. laughs> Så att det blev lite både hiss och disk, säga. Ja, ja, så. Så ja, så här, ja. ja, det är helt okej. Okay. <laughs> ja. Då kommer vi till eh, sociala medier.
0: Eh, det jag på att säga men hiss, en stor hiss. Ja. Sociala
1: medier.
0: Ja. Ja. ja, men det är sociala medier.
1: Ja, jag har där. förstått att du är bra ja. på det.
0: Ja, jag tycker det var ja. ordet. Eftersom att jag jobbar online också Så mm. är det mycket där man både Skapar kontakter och skapar gemenskap Och så vidare Sen får jag ju själv sätta gränser Och liksom parametrar För att ja. det är lätt att hamna i det här Att man hela tiden sitter med telefonen och så Så där får jag sätta lite personliga gränser Jag har en app till exempel Som blockerar
1: ja.
0: vissa appar Vissa tider och så Men jag är en stor fan av sociala medier
1: Och sen det som jag själv då jag tillämpar regelbundet faktiskt fasta. Jag kör 24 timmars fasta. Mm. Jag har kört mycket 16-18 fasta. Då. Mm. Det är mer att jag läser till. så jag, jag vant med det. Hissar du eller dissar du fasta?
0: Jag hissar fasta också.
1: Det gör det, ja. ja. Har du själv gjort det? Eller?
0: Ja, jag har gjort det. Men inte direkt sedan jag började med den här kosten. Mer än att jag har min dygnsfasta så att säga. Mm. Jag tror att vi har blivit lite rädda för hungerkänsla. Mm. Det har blivit något farligt nästan som ja. vi ska undvika och ibland kanske också man hör, har varit mycket på olika dieter då att det är någonting som man är rädd för nästan för att det ska ge bakslag och sådär men det är väldigt naturligt och kroppen är ju gjort för att gå in i vila mellan måltiderna och just det att vi får lov att känna oss hungriga och se fram emot en måltid mm den här smakupplevelsen som blir faktiskt när man sätter sig till bords lite hungrig. Och nu menar inte jag att jag förespråkar att man ska svälta sig på något Nej, bit, Absolut Nej, inte. det är inte det det handlar om. Nej, absolut ja. inte. Utan det är bara att kroppen behöver tid och process att den mår bra och mår mm. i fastighet tillstånd.
1: Vi uppväxtar lite med här. Så, självklarheter som så kanske inte är självklara. Det är kanske till och med myter. Mycket. Att det, det, exempelvis är att man ska äta oft och man, frukost är dagens viktigaste mål. Och, mm. eh, det kanske inte är så självklart, vi liksom lite proteinprentat i oss då. Ja. Om t- t- tittar vi tittar liksom på hur människorna lever så har man väl inte levt med regelbunden föda
0: Nej. utan
1: snarare tvärtom.
0: Ja. alltså Vår kropp är ju anpassad för brist ja. mycket bättre än vad den är för överflöd. Så att den kan hantera det väldigt bra. Det är när vi övertolkar det här kanske sådär eller överdriver det medvetet som, som det blir en fara för oss det här med frukost, den viktigaste måltiden och så, det finns ju det finns ju inte inga bevis för det utan det, är, det är väldigt många faktiskt som inte äter, om de äter när de är hungriga så väntar de ofta några timmar på morgonen till mm. exempel om de är sugna och det här också är idén att man ska ha massa möllisar hela tiden Alltså är det skillnad för barn som behöver, de är ju samma otroliga mängder energi, men som vuxna behöver vi inte det. är ju kanske som det är träning eller så som man kan behöva några extra tillskott kanske, men generellt så är det ju regelbundna måltider helt okej okay för kroppen och hålla sig
1: till. Mm. Jag tränar ju själv gärna på morgonen på fastande mage. Mm. Det är alltid bra träningspass och det eh, för någon kanske som säger att eh, det skulle jag aldrig kunna göra. I motfrågan, har du provat? Ja, nej. nej. <laughs> Men det ju... Så det, fin- det kan finnas mycket så här självklarhet som jag inte är så självklar. Absolut. Och det är
0: lite också vad kroppen är van vid. För att matas den alltid, hela tiden. Då är det ju van vid att förbränna precis det som kommer in färskt. Men blir den inte matad på det viset. Då ställer den om sig till att förbränna det vi mm. bär omkring på. Ja. Så att... Det kan det finnas en justeringsperiod eller det mm. känns lite jobbigt för kroppen för ja. att det är obekvämt. Ja, det
1: är väl som att bryta en vana som allt annat. Ja. Och på tal om rörelse då vi har inte pratat så mycket rörelse här. Nej. Nej. Och det är ju det som jag gärna sprider mycket om då. I kost är naturligtvis viktig, men rörelse och kost är ganska tajt ihop. Mm. Det var ju den beröringspunkten lite här som vi ja, var ute efter. Då. Ja. Ja. Vad skulle du säga om rörelse? Är, är det någonting som du vara mig i din verksamhet eller är det bara kost?
0: Det kommer eller när man är längre fram i processen men eh, jag brukar säga det att först så fokuserar vi på maten. Just om vi har en luckad hjärna mm. så att säga så behöver vi få med oss biologin först. Och när vi har fått det här leptinen som jag pratade om när hjärnan kan börja läsa det igen då får vi både mättnadssignalen och den här, här känslan av att ah, det är skönt att röra på sig. Vilket jag kan säga att under 30 år så fanns inte den känslan alls hos mig <laughs> och det är en fascinerad upplevelse mm. tänker jag eller faktiskt uppleva så att oj det ska bli hälvt det är som alltså en ny värld som öppnar sig men det är också så att är vi överviktiga så är det, så skulle man säga att ja, träna och äta eller äta rätt eller äta bättre i ett vis skulle det vara idealiska men för många av oss där en förändringsprocess tar väldigt, väldigt mycket av vår energi och ansträngning. så att Störst effekt får vi av kostnaden. Därför börjar vi där. Jag säger, när folk kommer in i mitt program eller min kurs och redan har en träningsvana. Som inte tar mycket av deras viljestyrka för att den är på automatik som för dig. Då säger jag, men absolut fortsätt med den. Men om du inte har den vanan, då väntar vi. Och så fokuserar vi på kosten och allt vad det innebär. För det är en ansträngning. Men, men målet är att det ska vara automatiserat. Och när det blir det och när vi har fått biologin tillbaka. Och känslan kommer då kan det bli en glädje i det. Istället för att det är liksom något sådant här krav och måste. För att absolut det är jätteviktigt. Vi är ju för rörelse och som Anders Hansen pratar om. Att det påverkar ju vår, våra mentala förmågor och hjärnan också. Det är både kroppsligt och mentalt som... Som det är nyttigt för. Så att, men det kommer helt enkelt senare
1: i mm, Ja, det har varit spännande att prata med dig, Veronica, här ja, det är Väldigt intressant att höra om både din livshistoria och din verksamhet och hur du mm. jobbar och så vidare. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig idag, hur gör man då?
0: Ja, då får man gärna, man kan besöka min hemsida changesbeautiful.se. Jag finns också som Change is Beautiful på Facebook. Och på Instagram finns jag som livet.utan.socker.
1: Okej. Okay. Har <laughs> jag missat något tycker du?
0: Jag tror jag har varit ganska heltäckna. ja. ja.
1: Har, har du något medskick till lyssnarna? Eller något budskap som du skulle vilja avsluta med?
0: Jag, jag har en miniserie i tre delar via video som man kan få på min hemsida. Och där förklarar jag forskningen bakom vad som händer gärna mer i detalj och hur vi är skapta och ja, vad karaktären har med saker att göra och vad lösningen är. Så där kan man gå och få lite mer ingående
1: mm. information. Ja, då, så tackar jag dig för ett jättetrevligt samtal och så önskar jag dig lycka till också i fortsatta verksamhet här.
0: Tack så jättemycket. Hoppas du kan hjälpa många. Ja, tack så mycket. Ja. Det hoppas jag också. Ja. Det är verkligen någonting jag vill, jag vill skicka med. Det är just det här um, hoppet. Mm. Om att om man har kämpat med övervikt och kanske tänkt att det, det är nog så här jag mm. är. Mm. Titta på det här. För det här kan verkligen vara lösning. Jag säger inte att det är lösningen för mm. alla. Men det kan vara lösningen. Och uh, då är det väldigt värdefull information.
1: Mm. Du och. kanske skriver under på det som jag alltid brukar säga. Det är aldrig för sent.
0: Nej, Nej. aldrig för sent. Och det jag att jag var ju lite över 40 men det är i den här världen om man säger av att välja bort saker som jag så finns det ju män och kvinnor i 40, 50, 60, 70 till och med upp i 80-årsåldern som äntligen liksom hittar sin lösning mm. genom det här. Och det är ju, folk är ju tårar men mm. så lyckliga över att, mm. ja äntligen i alla fall.
1: Mm. Och då får jag till en jättebra avslutning. Det kan bli bättre åren. Bättre åren. <laughs> Den här podradion producerades av mig Stefan Bent. Genom bättre åren. ...vill jag inspirera till en aktiv livsstil för ett längre, friskare och roligare liv. Bättre morgon finns som webbplats på www.battermedaren.se Bättre morgon finns också som Facebook-sida och genom att gilla den sidan kan ni också följa med i allt som händer. Vill du vara med och dela kunskaper, erfarenheter och samtidigt få inspiration av andra så finns också diskussionsgruppen Livslång träning och hälsa på Facebook. Gruppen riktar sig till något mognare målgrupp, men det är fritt fram för alla att ansluta sig. Så välkomna att följa Bättre med åren! Det hänger väl med!